0: Наследственный договор или завещание. Что лучше? Что лучше? Обязать наследников исполнить твою последнюю волю, или даже воли, если желаний много, или просто отписать им после своей смерти все свое имущество. Сегодня мы разберемся, в чем преимущество наследственного договора, а в чем завещание. Какие подводные камни могут нас встретить при заключении того или другого? А также обсудим новый вид наследования, совместное завещание супругов. Что это за новелла и с чем ее едят? Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Ставьте лайки и, конечно же, делитесь с нами вашими мнениями в комментариях к этому ролику. В конце сегодняшнего видео вас ждет наша постоянная рубрика ответы на вопросы наших подписчиков. Итак, разберемся для начала, что представляет из себя завещание. Это документ, составленный гражданином, в котором он высказывает свою волю относительно принадлежащего ему на момент смерти имущества. Завещание является односторонней сделкой, то есть наследником о наличии удостоверенного в их пользу завещания неизвестно до момента открытия наследственного дела. Наследодатель может удостоверить завещание как в пользу одного человека, так и в пользу нескольких наследников – При этом, если он не укажет размер наследственных долей для каждого из наследников, то имущество будет поделено между последними в равных долях. С 1 июня 2019 года в наследственном праве появилось новшество, только набирающее обороты и еще не всем известное в виде наследственного договора, которому посвящена статья 1140.1 Гражданского кодекса. Это двусторонняя или многосторонняя сделка стороны, которые заранее знают и соглашаются с условиями, прописанными в ней, в отличие от завещания, которое является сделкой односторонней, как мы сказали, и наследники по которой могут даже не подозревать о передаче им наследства по воле умершего. Какими могут быть условия по наследственному договору? Имущественными. Например, Отец обязал вас ежемесячно уплачивать половину стоимости от аренды квартиры неимущественными, например, ухаживать за домашними животными вашей тети. В отличие от завещания, наследственные договоры могут быть только открытыми, согласно пункту 5 ст. 1126 Гражданского кодекса Российской Федерации. А значит, наследники, наряду с наследодателем, знают о договоре и обо всех его условиях заранее, Еще при жизни наследодателя наследственный договор не может быть заключен в чрезвычайных обстоятельствах согласно статье 1129 Гражданского кодекса, а также не может быть приравнен к нотариально удостоверенному, если заключен гражданином, находящимся на излечении в больнице, госпитале, другой медицинской организации в стационарных условиях или проживая в доме для престарелых инвалидов. Это же правило относится и для граждан находящихся во время плавания на судах, в экспедиции, во время несения воинской обязанности и в местах лишения свободы. Об этом гласит положение статьи 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации. Несоблюдение этих важных условий влечет ничтожность договора и все из него вытекающие последствия. Наследодатель не ограничен обязанностями по сохранению наследства и передаче его наследнику в будущем. Он обладает абсолютным правом на сдачу своего имущества в аренду, продажу, передачу в залог, это никак не повлияет на сам договор. Например, вы составили с бабушкой наследственный договор и оговорили условия об уходе за пожилой женщиной до ее смерти. Но наступили прекрасные летние дни и бабушка решила на время переехать к своей подруге на дачу и сдать свою квартиру в аренду, а с наступлением осени вообще решил квартиру продать. Несмотря на то, что вы уже в течение нескольких лет добросовестно выполняли все условия договора, повлиять на ее решение вы не сможете. Есть еще одно значительное отличие наследственного договора от завещания. Если было заключено несколько наследственных договоров в отношении одного и того же имущества, действовать будет тот, который заключен, раньше других. Например, бабушка пообещала вам по договору наследования свою квартиру за то, что вы каждый месяц будете выплачивать ей небольшую денежную сумму в качестве поддержки. Позже выяснилось, что такие договоры бабушка заключил со всеми своими наследниками. Но квартира будет принадлежать только тому наследнику, с кем договор был заключен раньше всех остальных. Возможно, это даже будете вы. Существенные условия договора. В договоре обязательно должно быть прописано. Данные наследников и наследодателя. Место, время составления договора, в отношении какого имущества действует договор. Условия для вступления в наследство. Дата начала выполнения условий договора. Последствия несоблюдения условий договора. Договор должен быть обязательно заверен у нотариуса, иначе он не будет иметь юридическую силу. Договор подписывается сторонами лично, доверенности и представительства в этом случае не допускается. Новшеством по регулированию наследственного вопроса является не только наследственный договор, но и совместное завещание которая тоже появилась в российском законодательстве с 1 июня 2019 года. Оно вообще предполагает завещание имущества супругов по их обоюдному согласию. Здесь также есть свои преимущества. Дети смогут наследовать все имущество родителей только после смерти их обоих. То есть, когда умер муж, жена полностью владеет всем имуществом. И только с ее смертью, Право на наследство перейдет к детям. Но что будет, если есть и наследственный договор, и завещание, или даже совместное завещание? Какой документ имеет большую юридическую силу? Наследственный договор. Он в любом случае сохраняет свою силу. И если будет конкуренция между наследственными договорами, то действовать будет самый первый. В этом и есть преимущество наследственного договора перед остальными формами наследования. Наследники и наследодатели заранее прописывают, что, кому достанется и при каких условиях. А как же несовершеннолетние, находящиеся на иждивении? Здесь, как и сказано в Гражданском кодексе, право на обязательную долю у определенной категории граждан сохраняется независимо ни от наследственного договора, ни от совместного завещания, ни от завещания вообще. Таким образом, наследственный договор является наиболее выгодной формой наследования для пожилых людей. В договоре можно прописать условия по уходу или обеспечению до самой смерти наследодателя. А теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы наших подписчиков». Можно ли оспорить завещание? Прошло уже 5 лет с момента смерти. Наследник первой очереди. Уважаемая Наталья, оспорить завещание, обратиться точнее в суд с признанием завещания недействительным, оспоримым, ничтожным, да? может быть, завещание, вы считаете, что завещание было совершено недееспособным человеком, вы можете в течение срока с момента, как вам стало известно, о нарушениях ваших прав. Так как вы являетесь наследником в первой очереди, то при за неимением завещания вы получили бы наследство. Но вопрос в том, что вы можете обратиться с требованием о признании завещания, допустим, недействительным в течение одного года с момента, как вам стало известно о нарушении ваших прав. То есть, если вы не знали о смерти наследодателя, то есть вашего родственника в течение этих пяти лет и узнали только месяц назад туда, конечно, можете, но если вы уже пропустили этот срок, вы, конечно, можете попробовать обратиться с требованием о восстановлении срока, но для этого должны быть уважительные причины. А уважительные причины это нахождение в командировке, это какая-либо болезнь, которая в течение пяти лет затрудняла ваше обращение, соответственно, в, допустим, в суд. Либо это незнание о смерти. То есть, если вы докажете, что вы узнали о смерти наследодателя только месяц назад, то, да, конечно, вам срок восстановят И, возможно, у вас получится признать завещание недействительным в рамках судебного разбирательства. Как насчет о наследстве по прописке, когда прописка дает право на наследство? Прописка, к сожалению, не дает право на наследство, прописка играет важную роль, в том случае, если наследник, пропустивший, допустим, срок вступления в наследство шестимесячный, который установлен, для обращения к нотариусу за принятием наследства. Вот если наследник пропустил данный срок, но на момент смерти умершего наследодателя наследник был зарегистрирован с ним по одному адресу, то он считается фактически принявшим наследство. У нас гражданский кодекс содержит э, два способа принятия наследства по Закону по завещанию через нотариуса и фактическое принятие. Фактическое принятие это когда мы приняли вещи обихода, оставшиеся после умершего, когда мы несем время содержания какого-то имущества, принадлежащего умершему, но в срок не обратились. И вот если мы не зарегистрированы с умершим по одному адресу, не были зарегистрированы на момент смерти, то принятие, установление факта принятия наследства мы можем доказать в судебном порядке. Если же мы были зарегистрированы по одному адресу, то мы просто идем к нотариусу, предоставляем выписку из домовой книги, либо справку о зарегистрированных лицах, и нотариус выдает нам свидетельство о правильное наследство даже по истечении, соответственно, срока принятия. Но если вы не являетесь наследником первой очереди, да, либо наследником по завещанию, то здесь прописка, конечно, роли никакой уже не играет. Действительно ли завещание на жилой дом, если дом находится в совместной собственности, то есть не в долевой, доля каждого супруга собственника не определена? Я читала, что доли должны быть в этом случае при совместной собственности определены у нотариуса или определены судом. Если жилой дом находился в совместной собственности, один из собственников умер, то, соответственно, если это, допустим, были супруги, доли признаются равными, то супруга должна обратиться, опять же, зависит от кого, да, сделаю пометку, что зависит от того, на кого было оформлено данное имущество, если оно было оформлено умершего то с требованием о принятии наследства, с заявлением о принятии наследства обращаются все наследники. И вот оставшаяся супруга, она должна, допустим, обратиться в судебном порядке за выделом супружеской доли. Если брак, допустим, на момент принятия наследства был расторгнут. Если же брак существовал, то свидетельство о праве на супружескую долю ей выдает сам нотариус. И на оставшуюся одну вторую долю, уже соответственно вступают наследники в том числе и супруга которая получила одну вторую если же бывает ситуация когда э, брак расторгнут да, то соответственно это все в судебном порядке опять же бывает ситуация когда остав... переживший супруг считает что его доля должна быть увеличена что не одна вторая допустим было использовано какое то личное имущество при покупке этой недвижимости опять же с таким требованием необходимо пережившему супругу, обращаться в суд, чтобы увеличить свою супружескую долю. Как сделать так, чтобы муж ничего не получил в случае возможной смерти? Квартира приватизирована на меня, в ней не прописан или только дарственное, но это опасно. Уважаемая Оксана, не совсем, конечно, понятен ваш, ваш вопрос, чтобы муж ничего не получил в случае возможной смерти, как я понимаю, да, в приватизированной только на вас квартире. Если квартира приватизирована только на вас, и вы, вы, вы являетесь собственником, то, соответственно, вы можете написать завещание в пользу какого-то третьего лица, если вы не хотите, чтобы наследовал это имущество муж. А у мужа не будет в этой квартире супружеской доли, поскольку данное имущество было получено вами в порядке приватизации, это считается безвозмездная сделка, и, соответственно, не является совместно нашим имуществом супругов, то есть не делится между ними. Поэтому для того, чтобы он не вступал в наследство по закону после вашей смерти, вам необходимо оставить завещание на третьего человека, либо заключить с кем-то, как я сегодня говорила в видео, наследственный договор, допустим. Тогда муж не будет наследовать это имущество. но если на момент смерти вашей он не будет являться вашим иждивенцем, то есть он не будет находиться на вашем иждивении, его доход не будет значительно меньше, допустим, вашего дохода. Потому что в таком случае, кто бы не вступал в наследство после вашей смерти, он будет иметь обязательную долю в наследстве. А если в сельсовете было сделано завещание? Оно действительно, да, завещание... Соответственно, возможно сделать в администрации сельского поселения, Это как раз и есть сельсовет. В медицинском учреждении его может удостоверить главврач. В местах лишения свободы завещание может удостоверить начальник, допустим, колонии, и в воинской части на кораблях, соответственно, это руководители, начальники которые имеют право удостоверять завещание. Такое Такое завещание приравнивается, соответственно, к завещанию удостоверенному нотариусу. А на сегодня это все. Если у вас будут вопросы, пишите их в комментариях к этому видео. Наши специалисты ответят на все интересующие вас вопросы и обязательно помогут решить любую правовую проблему. Контакты есть в описании к этому видео. До новых встреч!